0: Ignorar para preguntar y preguntar para saber. Eso es aprender. Bienvenidos a Humanismo Digital, un podcast donde hacernos preguntas, compartir reflexiones y aprender juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. En el episodio de hoy tendremos una interesante conversación con Pablo Tobar sobre la importancia de hacernos buenas preguntas. Pablo es coach ejecutivo de alta dirección, experto en liderazgo y transformación de organizaciones y es una persona que vive entregada a su propósito y pasión el desarrollo de líderes para un mundo mejor. Hola Pablo, bienvenido a Humanismo Digital. Me, me hace especial ilusión que seas mi, mi primer invitado en este nuevo espacio, este nuevo podcast, en el que vamos a reflexionar sobre el poder de las preguntas. Y mi primera pregunta para ti es muy simple, y es ¿qué tal estás? ¿Cómo estás Pablo?
1: Pues, eh, pues estoy muy bien, estamos a punto de acabar el, el estado de alarma y, uh -huh. y la verdad es que no me puedo quejar de, de, la, de la situación, del, del confinamiento, de, de cómo está la familia, de cómo van las cosas y, y con ganas de que, de que empiece el verano, ¿no?
0: Eh... Eso es, eso es, aunque a las barreras de, de están un poco difusas, ¿no? De fin de semana, cuando estamos encerrados, creo valoramos todavía más el hecho de empezar un fin de semana, de empezar el verano, de empezar de volver a respirar un poco, ¿no?, en espacios más abiertos, ¿verdad?
1: Es curioso, sí. Es uno de los aprendizajes de este periodo de confinamiento, que a pesar de que todos los días parecían iguales, era importante mantener hábitos y diferenciar eh, lo que son los, los, los días laborables, digamos, entre semana, de lunes a viernes, del fin de semana. Y eso, eso hace que nos sintamos mejor, que hagamos cosas diferentes en unos días que en otros, ¿eh? a pesar de que la situación nos hacía vivir como todos los días igual.
0: Eso es, eso es. Muy, muy bien, mira, para las personas que nos están escuchando, pues claro, lo primero sería explicar quién eres, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar diciendo pues eh, algo que está además en tus perfiles, en tus redes sociales, en, en pablotobar.com Pablo, además de un, de un buen amigo, por eso me hace especial ilusión el que sea mi primer invitado a estas conversaciones Es coach ejecutivo en alta dirección, es conferenciante y experto en desarrollo de liderazgo Um, es socio de, de Adventure y fellow de Oxford Leadership. Ha, ha trabajado para grandes compañías como Ferrovial, Inditex, Rexall, Santander, Telefónica, grandes multinacionales con sede en España. Se formó en psicología, es máster en dirección de recursos humanos. Tiene una carrera en el ámbito de recursos humanos que empezó en la formación como profesor uh, y llegó pues, a la dirección de recursos humanos para, para varias compañías, después en la Ietana inmobiliaria. Y una frase, y te doy paso ahora a ti, Pablo, a que expliques un poco pues, quién eres uh, y, y cómo has llegado hasta aquí, que ponen tus perfiles y que yo conozco bien, y es que vives entregado a tu propósito y tu pasión, que es desarrollar a líderes para tener un mundo mejor. Entonces, uh, sí. mi, pregunta, mi primera pregunta para ti es, es quién es Pablo Tobar y cómo has llegado hasta aquí.
1: Sí, la verdad es que lo del, lo del propósito es una un poco grande y, y, y bueno sin embargo es una para mí me parece que es una buena guía no de, de, de puede ser una buena guía para la vida de cada uno uh -huh. es difícil definirse con, con pocas palabras uno uno mismo y yo me considero un buscador eh, Juan uh -huh. Sí. Y, un, y precisamente un buscador de sentido, un buscador de, 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 de conocimiento y un buscador de, de entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona el mundo y cómo lo podemos hacer mejor. ¿no? Y podría, podría resumir mis casi 30 años ya de experiencia profesional como, como un proceso de búsqueda permanente.
0: De búsqueda permanente, me gusta eso, Pablo. Me gusta porque además... Um... El tema que quería proponer hoy para conversar contigo tiene que ver con, con las preguntas y me gustaría compartir también con quien nos escuche una anécdota y es la primera vez que yo te conocí, al menos en persona. Habíamos hablado por teléfono y yo te, te, te contacté porque me dieron muy buenas referencias tuyas como un gran experto en liderazgo, en coaching. Yo empecé a descubrir el mundo del coaching en aquella época, hace cerca de 10 años y nos vimos un día en Madrid, en un restaurante para comer juntos y me acuerdo que me acribillaste a preguntas. No sé si te acordarás No tú. lo recuerdo. Pero me antes. hiciste muchísimas lo Yo sabía que no había hecho nada malo, sabía que tú no eras policía, pero me hiciste un montonazo de preguntas que luego también entendí que tenían que ver, a medida que te fui conociendo, pues tu, por tu interés genuino en, en, en conocer a las personas y en ayudar a las personas. ¿no? Sí. Entonces, hablando, hablando de preguntas, ya que nos conocimos con preguntas, tengo una primera pregunta para ti, y es ¿qué importancia tienen para ti las preguntas?
1: Pues en estos momentos de mi vida, eh enorme, fundamental, las preguntas. Yo podría, hablaba de 30 años casi de experiencia profesional y podría, podría dividirlos en tres tramos. ¿no? El, el primer tramo que coincide con, con, mis, con, con la década de mis 20 me, me considero como era, que era alguien que buscaba conocimiento y conocimiento mm -hmm. por el hecho de saber más. ¿eh? Son los años de, de universidad, además acabé la carrera de psicología y me quedé dando clases de profesor ayudante. Tuve la oportunidad en la facultad donde estudié. A la vez me abría camino en el mundo de recursos humanos y estaba obsesionado por adquirir conocimiento para mejorar mis competencias técnicas y, por tanto, diferenciarme en el mercado de trabajo. Uh -huh. y, y ese es el resumen de la década de los 20. La década de los 30, ahí hay un cambio y es que me di cuenta de que no son tan importantes los conocimientos en sí sino como el, el hacerte preguntas adecuadas mm. para conseguir los conocimientos adecuados. O una manera de ponerlo, Joan, sería distinguir entre dos tipos de problemas. ¿no? Un, un, hay, hay problemas que son más como un rompecabezas, que son, son problemas técnicos, como, como hacer un crucigrama. Cuando tú haces un crucigrama, sí. el, el, el desafío es probar tus conocimientos, probar tu habilidad frente a esas casillas en blanco y, y hay una tensión constante, pero tú sabes que eso tiene solución. crucigrama uh -huh. tiene solución. Uh -huh. Sin embargo, hay otros problemas diferentes que son, son más misteriosos, que podemos definir como misterios o, o problemas adaptativos, que no tienen una, una solución clara, una solución definida, concreta. Y que la resolución del problema... Eh, conlleva el que tú te hagas preguntas y las preguntas adecuadas y si es posible compartir esas preguntas con otras personas. Y eso es lo que te va acercando de manera iterativa a poder resolver esos, ese misterio. Y, uh -huh. y eso es lo que, lo que determina mi, mi, mi conciencia de la importancia de las preguntas durante la, la década de los 30. Y en, y en esta última década, estoy al principio de, de los 50, en esta última década la de los 40, ha sido la de precisamente poder compartir esas indagaciones o esas preguntas con más personas. Uh -huh. y es es la, de, la del crecimiento de mi propia compañía de, de Adventure, donde, donde pues, en estos momentos somos 10 personas en el equipo clave, en el equipo core, digamos, en el equipo fundamental. Y, y básicamente lo que hemos creado es una comunidad que, es, que se llama de indagación en acción, de, de indagación continua, de cómo nos podemos apoyar unos a otros me, haciéndonos más preguntas y, y desafiando los, las cosas que, que damos, por supuesto. Entonces, yo te diría que las preguntas para hoy forman parte de, de, de fundamental de mi vida. Muy
0: bien, de, de hecho. De hecho, doy, doy fe, Pablo, porque además tú y tus socios, además, son, o sea, da, dais ejemplo de las cosas en las que vuestro foco profesional y personal sois personas... Uh, que mostráis vuestra honestidad, vuestra vulnerabilidad, que os hacéis preguntas a vosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. yo creo que en este mundo que muchas veces es poco conocido uh, del coaching o del autoconocimiento o del desarrollo personal, mmm, también es fácil sí. identificar cuando alguien lo hace desde la desde la autenticidad, desde la honestidad. Y yo creo que el poder de las preguntas, uh, pues es un es un camino. Y, y fíjate, hablando de preguntas, uh, las preguntas que quizá nos hacemos muchas pocas, interesantes, no interesantes, nos, nos las hacen, nos las hacemos, sí. pero se habla de las, las preguntas Poderosas. Sí. Uh, ¿Qué es exactamente eso, eso de las preguntas poderosas? ¿Qué es para ti una pregunta poderosa?
1: Pues mira, lo conecto a lo que he dicho antes y a lo que tú también has comentado, Joan. Has hablado de vulnerabilidad. Uh -huh. eh, es, es fundamental para poder hacer buenas preguntas, preguntas poderosas. Primero, conectar con la curiosidad. Y digo conectar porque la curiosidad es algo que tenemos ahí cuando nacemos y, uh -huh. que, y que vamos perdiendo durante el proceso de socialización. Eso se daría para para, para otra, otra, otra parte de la conversación y no quiero desviarme ahora, pero la vamos perdiendo. Y, y las preguntas poderosas surgen de la, de la curiosidad y surgen de la humildad eh, que te permite ponerte o mostrar vulnerabilidad de la que tú hablabas, uh -huh. de la humildad para reconocer que no sabes. Y es desde ahí, de esa combinación de curiosidad y, y humildad e interés en el otro, interés genuino en el otro por conocer al otro, que surgen las preguntas poderosas. Uh -huh. Las preguntas poderosas son poderosas más para el receptor que para el emisor. ¿no? Eh, no, no, no soy yo el que debe definir como emisor que es una pregunta poderosa, pero como también yo he sido receptor de muchísimas preguntas poderosas, te puedo decir, Joan, que son aquellas que desafían tu sistema de creencias, uh -huh. que desafían aquello que tú das por sentado, aquello que tú crees. Y si tienes la apertura, de nuevo la humildad, como para dejarte desafiar, entonces, te transforman, cambias quién eres, cambian la, cambia la percepción que tienes de ti mismo, del mundo, de las relaciones, ese, ese es el poder, valga ¿Sí? la redundancia, de las preguntas poderosas.
0: De, de hecho, que, que, que cuánta razón tienes, ¿no? Y, que, y qué importante es uh, que te ayuden a hacerte o que te hagan preguntas poderosas a tiempo, ¿no? Para tomar buenas decisiones, ¿no? A veces en ocasiones en que estamos perdidos, o peor, conectando con lo que decías tú cuando pensamos que lo tenemos todo claro, ¿no? Y hay preguntas que nos, que nos descolocan nos abren espacios que no, que no pensábamos que existieran, ¿no? Sí. Eh, también es verdad, Pablo, que estos temas no son, no son nuevos, ¿verdad? Yo que te sigo hace muchos años sí. y aprecio mucho todas tus reflexiones y tus escritos, esto viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde los, los clásicos, uh, y además yo creo que tú eres un, un, un referente para mí en ello y un, y un gran estudioso de, 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 de los clásicos y la filosofía la griega, ya, ya ejercían, uh, reflexionaban y compartían alrededor del borde de las preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que podemos aprender de ellos o, o qué, qué destacarías tú para la persona que esté más lejana a, a eso, que podemos aprender de, 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 de algo que existe hace miles de años?
1: Pues sí, la verdad es que si hablamos de si nos ceñimos a las preguntas, el clásico por excelencia en nuestra tradición occidental es Sócrates. Eh, uh -huh. Sí. Es, él, él es considerado por muchas, por muchas corrientes filosóficas como el sabio ideal, como el referente de sabio ideal aunque en el fondo no hay ningún ser humano eh, que, que pueda ser referente ideal de, de nada al 100% mm. pero bueno, a Sócrates se le atribuye la, la creación del, del método mayéutico que consiste precisamente en que una persona descubra quién es descubra conocimientos por medio de las preguntas no, no deja de ser interesante, Joan que el, el padre de Sócrates era, era escultor y su madre era comadrona. Es decir, ambos alumbraban creaciones. Eh, o sea, y De hecho, así. la palabra mayéutica viene, viene de... Que creo que significa pedito en partos, viene, viene del alumbramiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo más importante de ese método, y para mí es el fundamento del, del coaching, Joan, es que Sócrates ya creía que el conocimiento está dentro de nosotros. Uh -huh. Que hay una especie de conciencia colectiva y, y experiencia en generaciones pasadas que está dentro de nosotros y que lo que se trata es de alumbrarlo mediante las preguntas. Uh -huh. eh, esa es la primera sí. referencia que hay, bueno, la, primera, la primera que yo daría, seguro que hay otras, ¿no? pero en nuestro marco cultural esa es una, una referencia fundamental. Uh -huh. Hay clásicos sí, ¿no? más modernos, ¿eh, Joan?, ¿Por ejemplo? Hay un librito de hace 30, 30 años, algo más de 30 años, que es muy conocido, que tú lo conoces seguro, que es Los siete hábitos de la gente altamente eficaz, de Stephen Covey. Sí, sí. Y el, el quinto hábito es, busca primero entender y después ser entendido. Es decir, todos, todos tenemos la necesidad de ser entendidos, de ser comprendidos. Eso es algo tremendamente humano. Sin embargo, solo mediante una actitud de indagación y de escucha, tú puedes llegar a entender a los demás, comprender a los demás y, y mediante la pregunta. Y eso está en ese, en ese otro clásico más cercano, uh -huh. que es ese bestseller que, que, que es recomendable para cualquier persona que nos esté escuchando.
0: Qué bueno, qué bueno Pablo. Y yo ya, escuchándote pensaba, ¿alguien que realmente um, se interese por el poder de hacer buenas preguntas y quiera, y quiera hacerlo mejor, además de leer a los clásicos, además de tener buenas conversaciones. ¿Para ti existe una, una buena forma, una forma correcta de plantear o de plantearse preguntas, especialmente preguntas um, poderosas? ¿Existe una, una, una mejor forma de hacerlo?
1: Mm. Lo, lo ya no hemos apuntado algo. Lo, lo primero es volver a recuperar o desarrollar o trabajar la curiosidad, el interesarte mm -hmm. Eh, auténticamente por saber cosas por descubrir, lo que tienen los niños lo que tenemos todos cuando éramos niños entonces ¿cómo, cómo, cómo practicas el desarrollo de la curiosidad? y, y, y es el, el pez que se muere de la cola porque esa base de hacer preguntas primero te las puedes hacer tú íntimamente y desafiar tu propio sistema de creencias y dudar de aquellas certezas que, que tienes y, y después atreverte a hacerlo con otros y por tanto es también trabajar la humildad la humildad para decir no, no sé incluso los, los dos, tú y yo hemos trabajado en el entorno, trabajamos en el entorno organizativo trabajamos con líderes, con, con directivos y, y lamentablemente en ese entorno está sobrevalorado el hecho de saber muchas cosas, de decirle a los demás lo que tienen que hacer de mostrarte seguro y confiado y, y, y demostrar que sabes entonces hace falta más humildad para plantarte decir, no sé, es fácil ser humilde, relativamente fácil ser humilde, Joan, ante ante un científico o ante un, una, un, un artista o ante alguien a quien tú admiras en un campo de conocimiento, no un autor muy reconocido, un escritor. Es fácil. Sin embargo, la humildad de mostrarte ante tus iguales y ante tus colaboradores, aquellos que reportan a ti, como alguien que no sabe, esa es mucho más difícil de desarrollar, Joan. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues es trabajar más la curiosidad y esa humildad de ponerte delante de iguales y de colaboradores y decir, no sé, quiero saber, ¿qué pensáis vosotros?
0: Sí, sí, son, son, es muy buena reflexión, Pablo, porque además muchas personas en el ámbito corporativo pues probablemente han ascendido Especialmente en compañías en que el conocimiento, que lo es clave en todas, pero que han ascendido, progresado, tienen reconocimiento pues por lo que saben o su capacidad de gestionar. Claro. Y el tema de hacerse preguntas, pues para ellos o para ellas pues puede parecer una, una debilidad, ¿no? porque se supone ese no sé que decías… Claro. Tan simple y tan claro, pues hace muchos años, que a lo mejor no lo dicen tan abiertamente, ¿no? Sí. Y fíjate, ahora que conectas con el liderazgo, me surge otra otra cuestión, ¿no? Y que conecta con el momento actual, ¿no? Estamos en momentos de, de incertidumbre, estamos viviendo, pues, pues todos los efectos um, de, 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 la, de la pandemia, de la crisis del COVID. Um, y son tiempos de incertidumbre, es tiempo de hacerse de hacerse sí. preguntas, quizá. ¿Cómo, ¿Cómo crees que en tiempos como los actuales um, pueden ayudarnos uh, las preguntas en general?
1: La verdad es que desde mi punto de vista siempre estamos en tiempos de incertidumbre. Siempre estamos, siempre hemos estado y todas y todas las todas las épocas eh, el ser humano ha estado en momentos de incertidumbre. Lo que pasa es que con experiencias como esta reciente, lo del Covid 19 el, el confinamiento, la pandemia, la verdad es que tomamos más conciencia de ello. Pero para mí es un error creer que, que una vez pasado, por ejemplo, esto no, no volverá a la incertidumbre. Siempre la ha habido en la historia y siempre la habrá. Uh -huh. Y, y la, la manera de plantearse preguntas en, en, en la incertidumbre es, como te decía antes, desde la curiosidad, desde el no saber, desde, desde, desde pensar. Casi todos los retos que tenemos en las empresas o en la vida son retos, como te decía antes, adaptativos. Son retos, son misterios a resolver. Entonces, es más importante casi la pregunta que tú vas haciendo que las respuestas que obtienes. Uh -huh. Por ejemplo, esta mañana yo he visto que tú has, has hecho un comentario en el pod de mi, de mi amigo, de mi socio, eh, Daniel Pock, en LinkedIn. Sí, sí. Su último pod, que es una serie fantástica sobre los aprendizajes que él ha tenido semana a semana durante el confinamiento. Uh -huh. Si tú miras ese pod, que recomiendo a, a quienes lo escuchen que, que lo vean en LinkedIn, eh, que es la semana 12 y 13, creo, aprendizajes del confinamiento. De hecho, es la, el último post de la serie.
0: Daniel Bock, exacto. Uh
1: -huh. Claro, cada una, quizá, quizá lo puedes poner el link en sí, el Sí, sí, lo pondré en las notas del podcast. También, porque sí. cada, una de los, cada uno de los aprendizajes que él tiene, a, al final, en muchos de ellos, lo que queda es una pregunta. No, no está seguro aún del aprendizaje que ha tenido y de cómo seguir, de cómo, de cómo avanzar. Y yo me, yo me veo reflejado en muchas de esas cuestiones que él hace porque las hemos vivido, las hemos compartido durante las últimas semanas dentro de nuestra comunidad, ¿no? dentro de, del equipo de, de Adventure. Uh -huh. Entonces, lo que me di cuenta es que cuando tenía 20 años, Joan, yo pensé que, que, que lo que tenemos que tener es certezas y conocimientos y soluciones. Con 50 me di cuenta de que son las preguntas realmente las que nos permiten avanzar. Uh
0: -huh en
1: momentos de incertidumbre lo único que nos queda es cómo podemos ser mejores, cómo puedo, y lo conecto con propósito, qué puedo aprender yo aquí en, en esta situación, qué puedo hacer por los demás, qué puedo ofrecer hoy a los demás. De nuevo, sabes que soy muy aficionado al estoicismo, ¿no? a, sí, a esa corriente sí. filosófica, y, y el estoicismo tiene una, una, un ejercicio que, que es la revisión del día. Entonces, pregúntate cada noche un par de preguntas simplemente. ¿Qué, puedo, qué, qué, qué es lo que he aprendido hoy y, y, y qué es lo que puedo hacer mejor mañana? Entonces, simplemente hacer esa reflexión cada día es algo que te va a permitir lidiar mejor en tiempos de incertidumbre. Y, y siempre que puedas compartir esas preguntas con otras personas, otras personas que, con curiosidad, y promover esta curiosidad en las personas en tu equipo. Uh -huh. tú, tú conociste a uno de mis grandes maestros, tuviste la oportunidad también de trabajar con él, que él es Bill Torbert. Sí. Uh -huh. y, y lo que nosotros estamos haciendo en Adventure es crear una comunidad de lo que se llama una comunidad fundacional de indagación en acción, uh -huh. de, de preguntas oportunas, aquello que está ocurriendo en este momento. Uh -huh. y, y claro, yo soy un promotor de que creemos en, en, en casa, con la familia, en el trabajo, con los amigos, comunidades de indagación en acción. Eso uh -huh. es lo que necesitamos para prosperar en tiempos de incertidumbre, desde mi punto de vista.
0: De, de hecho, Pablo, suena muy potente. Y escuchándote me conecta, o oh, creo que eres una persona que se está cómoda en una cierta incompetencia consciente. Sí, <risa> sí. Es decir, cada vez sabes que tienes que saber más o estás más abierto a cosas que no te has planteado, ¿no? Y como estoy también más o menos en la misma década que tú, sí. pues, co comparto el momento vital, además, ¿no? Fíjate, Pablo, que has mencionado a, a, a Bill y a, y a otras personas que han sido referentes para ti, ¿no? Sí. Um, hablando de liderazgo, que para ti es, uh, es, sí. uh, es algo pues, importante y una palanca para, para cambiar el mundo mejor, ¿no? Dime algún ejemplo de, alguna, de algún líder, algún, un, alguna persona que te inspira y por qué y por qué te ha inspirado, por qué te inspira en estos momentos.
1: Sí, puedo. Me, me inspiran muchas personas en el, en el día a día, lo que pasa es que no son conocidas. Eh, pero cada, cada vez me, me disfruto más el, el darme cuenta, el, el ver actitudes y valores en otras personas que admiro. Y por tanto admiro a esas personas. En, en lo cotidiano, ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que no son conocidos por aquellos que nos escuchen. Entonces, eh, a nivel personajes conocidos por todos, pues tú, tú me has oído escuchar, tú me has oído historias de, de Mandela, de la, sí. de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa en estos momentos, de, de, uh -huh. de Gandhi. Hemos hablado antes de filosofía, entonces la, la referencia clásica en Occidente de, de Sócrates o Pitágoras, que también me has escuchado historias de él. Sí. Zenón de Citio y un discípulo que tuvo Cleantes, que son, Zenón es fundador del estoicismo, o la tríada más conocida del, del estoicismo romano, que es el, el, el español, que nació en Córdoba, Séneca, Epicteto o el, o el emperador Marco Aurelio. Pero me puedo ir también a, a personas conocidas por todos contemporáneamente. Admiro personas como deportistas, por ejemplo, como Pau Gasol, sabes que soy muy aficionado al baloncesto, sí. o Amaya a Valdemoro, por decir. Una, una mujer, ¿no? O Miguel Indurain, también en mi época eh, más joven. Rafa Nadal también es un ejemplo fantástico. En otros españoles como Ramón y Cajal, Dalí, no sé, Rodríguez de la Fuente también lo recuerdo. La pasión que él tenía por, por la naturaleza, por los animales. Esa pasión es contagiosa. Pero incluso, fíjate, Joan... Personajes más controvertidos. Admiro, admiro a cantantes como Rafael o como Julio Iglesias, que alguno sí, puede eh. pensar qué frivolidad <risa> te puedes mm -hmm. quedar. Piensa en Julio Iglesias. Puedes puedes quedarte con la parte esta de que, de que es mujeriego, de que es rico, de que es... Y yo, Joan, admiro el coraje, la determinación, la pasión, la persistencia para construir una carrera mm, mm, profesional como cantante tan reconocida a nivel internacional. Mm -hmm. Eso no ocurre por, por curiosidad. Uh -huh. Y a mí me parece admirable. Hay por, por, por poner también mujeres que me ha quedado casi todo hombres. Hay, hay mujeres uh -huh. en España intelectuales como Clara Campoamor, como Emilia Pardo Bazán, recuerdo, como Concepción Arenal. Concepción Arenal uh -huh. eh, es, es una persona que en el siglo XIX fue la primera mujer en ir a la universidad en España. Y para ello tuvo que disfrazarse de hombre, Joan. Entonces, eso sí que es pelear por el, por el feminismo y, y es, es admirable. Entonces, y admiramos a aquellos que son ejemplos, por ese motivo los admiro, de valores que son importantes para nosotros. Yo te admiro a ti por tu pasión y por, también por la curiosidad que yo uh -huh. eh, eh, he visto en ti a lo largo de todos estos años. Uh
0: -huh. Bueno, me pasa lo mismo contigo y escuchándote, fíjate. <risa> es decir, claro... ...hay personas que nos escucharán... ...que cuando mencionas grandes nombres... ...de la historia o actuales... ...quizá dicen, claro, es que estas personas... ...son triunfadores en lo suyo, ¿no?... ...y me gusta especialmente cuando empezabas diciendo en personas que nadie conoce. Eso tiene que ver con la capacidad de inspirarte que tú tienes claro. y también me conecta con la capacidad de que si tú te miras a la persona como lo haces y no al personaje, porque a lo mejor el personaje en positivo es consecuencia del tipo de persona que son estas personas ahora muy conocidas, ¿no? Pero que sí. siempre tenemos ejemplos cotidianos de personas siempre. a las que admiramos por sus valores, ¿no? En la siempre. familia, los amigos, compañeros de trabajo. Sí. ¿Quién no piensa en sus jefes? Y, y piensa en algún jefe que he tenido que realmente pues uh, pues era destacable y se ha inspirado y ha aprendido de él o de ella. no Me parece muy muy potente eso. ¿no?
1: Yo, por ejemplo, durante este confinamiento me parece admirable. Yo, yo voy, voy habitualmente a un gimnasio, un gimnasio donde se, donde practico CrossFit, sí. que es algo que descubrí aquí cerca de casa hace como dos años y medio y me enganché sí. a ello. Y la verdad es que tengo una adherencia muy buena y me, me uh -huh. va muy bien para, para mantenerme en forma. Uh -huh. Bueno, pues son cuatro... ...trabajadores, jóvenes, eh, emprendedores... ...que tienen ese pequeño gimnasio aquí en la zona donde yo vivo... ...tuvieron que cerrar por el confinamiento... ...y ver cómo movieron todo lo que pudieron hacerlo online... ...empezaron a meterse a grabar por vídeo, por Zoom... A ...hacer sesiones en directo... ...para seguir dando su servicio a nosotros, a los clientes... ...yo, yo lo disfrutaba, digo, eso, esto es liderazgo... ...es admirable sí, bueno. la pasión, la determinación... ...el espíritu de lucha... Eh, personas cotidianas que nos rodean a diario. No hace falta irse a grandes personajes de la historia. Lo que pasa es que esos personajes de la historia, conocidos por todos, están más trabajados, hay más cosas sobre ellos, hay biografías y son fuentes de inspiración y de aprendizaje para todos. Pero de nuevo, una pregunta potente para mí, Joan, es ¿quién te inspira? ¿A, uh -huh. ¿a quién admiras que está alrededor de ti en lo uh -huh. cotidiano, en tu familia, entre tus amigos, el panadero? Y además... ¿Por qué no se lo haces saber más? ¿Por qué no das ese reconocimiento? ¿Por qué no das qué bueno. eh, ese agradecimiento por lo que están haciendo?
0: Qué bueno, qué bueno Pablo. Y además, fíjate que estamos viviendo todos una situación pues, muy excepcional ¿no? y que seguramente pues, aflora capacidades de las que no éramos conscientes. No No, son, no, sabemos, no somos capaces, o sea, no reconocemos mm, de lo que somos capaces hasta que no tenemos otra alternativa y de repente afloran Capacidades en personas que ni ellas mismas uh, eran conscientes de que podían pues, uh, reinventarse, sobrevivir o hacer cosas realmente espectaculares. ¿no? Gracias, Hájate, Pablo. Volviendo al tema de las, de las preguntas. Esta es un poco más personal, no muy personal, ¿no? pero es que me apetece hacértela. Es, ¿Cuál es la pregunta que te hicieron a ti o, sí. o, o que tú hiciste? Tú escoges, ¿eh? La pregunta que sí. te hicieron a ti o que tú hiciste que generó o que te generó más impacto. wow
1: no, no podría escoger solo una. Bueno, está pues... ahí. Pero bueno, me, me, si me viene, me viene, me viene una ahora. Hay, hay, hay muchas preguntas que más que impacto o, o que han tenido un impacto fundamental que han cambiado mi vida, han cambiado quién soy yo hoy uh -huh. y que han transformado literalmente quién soy. Y hay una que viene de... de de la, una metodología que, que utilizamos de, en, en los procesos de coaching que hacemos con, con, con ejecutivos, con directivos un modelo que utilizamos 360 en Adventure que es el círculo del liderazgo del leadership circle uh
0: -huh.
1: y hay un concepto ahí detrás que es ¿estoy jugando a ganar o estoy jugando a no perder? Uh -huh. Entonces no, no, no desde el punto de vista competitivo ¿eh? de si voy a ganar y voy a y la ambición, no, no, es una pregunta que te confronta con las dos fuerzas internas más relevantes que gobiernan nuestra vida, Joan. O, o en lo que hacemos, en cualquier iniciativa que emprendamos, o nos conectamos con nuestro propósito, con nuestra intención de contribuir a los demás, de aportar valor, de ser mejor persona, de ser mejores profesionales, y, y desde ahí mejorar el mundo, o conectas con eso, que lo tenemos todos los seres humanos, o conectas y te dejas llevar por el temor por la insuficiencia que también sentimos todos los seres humanos, por el miedo al rechazo, a ser excluidos o a no ser suficientemente buenos. Y en todo proyecto que emprendemos, esas dos fuerzas siempre están presentes, en cualquier iniciativa que inicies. Cuando te planteas que vas a crear tu propia empresa o tu proyecto profesional, como tú estás haciendo ahora, Joan. Cuando te planteas que quieres vivir de otra manera, en un lugar más tranquilo, más en contacto con la naturaleza. Cuando dices, quiero escribir un libro, o voy a empezar un blog o un podcast también como este. Cuando te planteas que quieres ponerte en forma, alimentarte mejor, siempre, siempre están esas dos energías debajo. Subyacentes, siempre. Yo podría definir mi vida, Joan, como mi trayectoria, ¿no? Como la tensión permanente entre esas dos fuerzas. En vivir más conectado con mi propósito o en vivir una vida más condicionada por, por la búsqueda de la seguridad. Por no llamar uh -huh. la atención, ¿sabes? Por no arriesgar, uh -huh. por, por no pelear. Y, y eso es lo que está detrás de esa pregunta. Ante, ante cualquier reto, desafío o iniciativa que emprendas, pregúntate, ¿estoy jugando a ganar o estoy jugando a no perder en esta situación? Y esa pregunta... Ha cambiado mi vida y yo creo que la va a seguir eh, estimulando y, y, y cambiando durante, durante mucho tiempo más.
0: Fantástica. La dejaremos también en, en, en letra bien grande en las notas del, del podcast, sin duda. Pregunta potentísima. Esa
1: viene de un, es un libro de, de también de hace unos 30 años de Larry Wilson y es Play to Win. También lo podemos lo puedo buscar y lo podemos poner en la referencia. No está claro, no está es en, en castellano. Muy no está traducido. Eh, pero bueno, lo podemos poner en la referencia por si alguien quiere, quiere explorarlo.
0: Fantástico. Pues mira, te voy a hacer tres últimas preguntas por hoy porque estaría hablando contigo horas. <ríe> y, de, y fíjate que están, están enfocadas a, a, a las personas que nos puedan estar escuchando. ¿no? Sí. Y es, y es uh, La primera es, ¿qué pregunta crees que cualquier persona debería hacerse más? Una pregunta simple. Quizá en parte lo has respondido en lo que decías ahora, ¿no? pero si cualquier persona que escucha, se quedara con una pregunta que debería hacerse a menudo, con frecuencia o alguna vez en su vida, ¿qué pregunta podría ser? Uf,
1: también hay muchas. También hay muchas. También hay muchas. ¿También hay muchas? Eh, una es... La del, la del propósito, la de que, que trabajamos mucho, incluso hemos trabajado juntos, Joan, tú y yo, haciendo programas de desarrollo de liderazgo con, cuando tú estabas en Ferrovial, ¿no? con personas sí, sí, sí. de líderes de Ferrovial. Sí. Y es la pregunta que, que les, tú has estado, también como, como participante. Y es la pregunta que os hemos hecho, que les hemos hecho a todos. ¿Cuál es tu contribución uh -huh. en este mundo? ¿Qué es lo que le da sentido a tu existencia? Otra es qué cosas te aportan vitalidad. Haz más cosas que te aporten vitalidad. A mí me aporta vitalidad aprender, leer, jugar con mi hija, Chloe, el contacto con la naturaleza. Esta conversación contigo me aporta vitalidad. ¿Qué, ¿qué le da sentido a mi existencia? Yo creo que el tema del sentido es eh, también un gran capítulo. Esta, esta pregunta, ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da sentido a mi vida? El ser humano existe en, en, el, en la Tierra desde al menos hace 100.000 años, eh, Joan. Si, si, si contamos por ser humano, el Homo sapiens. Hay restos de Homo Sapiens, eh, que hemos encontrado al menos que tienen 100.000 años. Uh -huh. Entonces, eh, 100.000 años sobre la Tierra, ¿cuántos más vamos a estar? Y nosotros tenemos 80, 90, 100 años a lo sumo, quizá menos. Y la gran pregunta es, ¿qué le da sentido a mi pequeña existencia en este planeta? Uh -huh. La puedes preguntar de muchas maneras diferentes, como eso de qué, qué, me, qué le aporta vitalidad a mi vida, qué puedo sí. aportar yo a otros. Hay otra pregunta que nosotros estamos sosteniendo ahora en la comunidad de Adventure desde hace unos meses ya, antes del confinamiento, y es ¿qué es una buena vida?
0: <risa> Qué, bueno. ¿Qué es
1: una buena vida?
0: <risa> fíjate que, es que escuchándote en esta pregunta final, fíjate en la, la cantidad de personas en una conversación más habitual, no quiero decir trivial, pero más cotidiana, es que no me da la vida. Y entonces pues, ¿qué, ¿qué te da la vida? Sí. ¿Qué te da la vida? Es decir, ¿qué claro. te conecta? ¿Qué te de energía? Y, qué si, te... Sí. Y, uh -huh. y si no nos queremos
1: poner tan, tan profundos, eh, sí. lo que te he dicho antes, revisión del día estoica. O sea, ¿acaba cada día qué podía haber hecho mejor hoy y qué he aprendido que me servirá para mañana? Si alguien dice, Buf, todo esto que decía Pablo es, es demasiado existencial. Bueno, pues acaba tu día con esas dos preguntas, con la revisión del día. ¿Qué podía haber hecho mejor ¿Y qué he aprendido hoy que me servirá para mañana?
0: Muy bien, un buen consejo cotidiano. Y a ti que te gusta el deporte, como decías, de entrenamiento <risa> diario, ¿no? Hacia una vida más, más consciente y más, y más plena. Um, fíjate, alguien que, que yo creo que es bastante habitual y me incluyo, porque, porque esto es un camino que todos aprendemos haciéndolo, ¿no? Mm. Pero hay preguntas que son incómodas. Entonces, a una persona uh -huh. que te habrá pasado muchísimas veces en tus sesiones de coaching ¿no? o uh -huh. uh, en tus programas de liderazgo, ¿no? en las personas que no tienen el tiempo o que encuentran incómodo, como sabemos, el tiempo es una excusa a veces presentable para hacerse ciertas preguntas, ¿qué le dirías a alguien que a ciertas preguntas las, las rechaza porque le son incómodas, porque no es el momento? ¿Qué le podríamos decir a alguien que no, que no está abierto a hacerse preguntas poderosas?
1: Uf, pues que que lo siento mucho por él, que, que, que si tú no te haces preguntas, estás condenado a vivir la vida que otros te digan que vivas, que estás condenado a, a mantenerte en la prisión de, tus, de las creencias que has ido adquiriendo durante toda tu, tu, tu vida, durante uh -huh. el contexto en el que has estado, que te estancas. Que, le diría eso, ¿no?, que que está condenado a, la, a una especie de pasividad y de, y de eso, y de vivir la vida que otros le imponen. Fíjate que hoy es muy interesante, Joan, y tú sabes más que yo de temas digitales, como sí. humanista digital que, que sí. eres, fíjate que hoy la capacidad que tiene el ser humano en las redes sociales para hackear incluso lo que pensamos, para, para, para conocernos cada vez más y meter en nosotros creencias que ellos, que ellos quieren meter, solo puede ser... Mmm, contrarrestado, combatido, eh, mediante una actitud indagatoria con respecto a todo, una actitud de hacerte preguntas, de, de qué es cierto y qué no es cierto, de qué, de qué puedo, en qué puedo estar equivocado en mi, en mi creencia. Y gran parte de la radicalización que estamos viviendo hoy también en, en la sociedad viene por aferrarnos sin cuestionarnos eh, sistemas de creencias que nos imponen otros. No sé si es suficientemente claro o, o aleccionador, pero para mí se me hace eh, imposible hoy una vida no cuestionada. Vuelvo al tema de cuando, cuando yo estaba en la universidad, Joan, uh -huh. yo pensé que a la edad que tengo hoy no, no, no es que supiera mucho, digo, no, no, no imaginaba que iba a saber mucho, pero sí que iba a tener algunas certezas claras y me doy cuenta que no que ni las tengo ni las necesito
0: <risa> <Qué> bueno.
1: <risa> lo que bueno lo que pasa que es incómodo, es verdad tú decías, hay gente que no quiere, es incómodo vivir así, ya sé que es más cómodo vivir teniendo certezas uh -huh. pero no es así la vida desde mi punto de vista, eh, siempre desde mi punto de vista. Que no se confunda mi pa posible pasión que puedo mostrar, como que estoy aquí aleccionando a alguien a cómo tiene no. que vivir su vida.
0: No, no, sin duda, Pablo. Y además, fíjate que las preguntas también te las planteo para que reflexionemos juntos y que podamos quizá, pues, eh, que eso pueda servir de algo a quien nos y escuche, ¿no? Y es más, Joan.
1: Renunciar a hacerte preguntas significa renunciar a dos cualidades humanas que son fundamentales para, para una existencia en plenitud o una existencia satisfactoria, que es la curiosidad y el anhelo de aprender. Matas esas dos cualidades, y tú, tú eres un ejemplo para mí, de curiosidad y de anhelo de aprender, por todo lo que te conozco en estos años. O sea, sabes muy bien de lo que estoy hablando. No hacerte preguntas es matar eso. ¿Quién serías tú, Joan?, sin tu curiosidad y sin tu anhelo de aprender, y disculpa que, que haga yo de entrevistador ahora, ¿quién serías?
0: Sí, sin duda. Es una necesidad vital. Hay personas que la sentimos más y que nos llena más, pero sí, es, es cierto. es cierto. ¿no? Lo que Me pasa es que para miramos,
1: muchas ¿no? personas significa bajar de un pedestal. Y vuelvo al entorno empresarial. Sí. Los directivos, los líderes, los políticos deben asumir cada vez esa más humildad para realmente... Preguntar desde el no saber hay muchas preguntas no hemos hablado de las preguntas tendenciosas sesgadas hay muchas preguntas que se hacen simplemente para reforzar lo que ya sé para que otros me den la razón en lo que ya conozco son preguntas eh, sesgadas tendenciosas o, o incluso para mostrar a otros que no saben preguntas desde ejercer mi poder y desde mostrar a otros que yo soy aquí es, es, es lamentable Joan entonces, hace falta más líderes en lo cotidiano que se hagan preguntas desde la curiosidad, desde la humildad y desde las ganas realmente, desde el interés genuino en conocer al otro y en conocerte a ti mismo.
0: Muy de acuerdo contigo, Pablo y, y además en ese espíritu crítico que tú ejerces y que en la era digital se hace todavía más importante, ¿no? Cuando la información evoluciona tan rápido, tan poco filtrada, entonces desarrollar esta capacidad de niños idealmente y de no tan niños es, es vital, ¿no? Sí. Pues, pues Pablo, estaría horas contigo hablando porque me quedo con ganas de más y, y, y espero que a la audiencia también le sea les sea de valor todo lo que está escuchando, pero me gustaría hacer una última pregunta por irme al otro extremo de las preguntas, ¿no? Sí. Y sería la siguiente ¿Qué, qué podríamos compartir con aquellas personas que ahora mismo A pesar de que has dicho que es un periodo de incertidumbre Que siempre lo ha sido Aunque ahora pues, es más singularmente especial Estas personas que están preocupadas por el futuro Que quizás se hagan demasiadas preguntas Que ya se hacen preguntas Y ahora le parecen preguntas pues, importantes ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar el mes que viene? La persona que se hace demasiadas preguntas ¿Qué sí. podrías decirle que le ayudara?
1: Ahí me vas a permitir volver al estoicismo que tanto claro. admiro y que tanto claro. me ha tanto me claro. ha servido y alimentado. Y, y una de las mejores enseñanzas que yo he obtenido del, del estoicismo es, es la dicotomía del control, lo que se llama dicotomía del control, para, para alcanzar bienestar, plenitud, paz interior. Ellos le llamaban eudamonia. Eh, para alcanzar esa felicidad, yo, yo, yo prefiero llamarle paz interior, para mantenerte sereno en paz interior, Eso es, ese es mi anhelo, uh -huh. es importantísimo que distingas entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Entonces, con, con, con lo primero, lo que puedes controlar, enfócate en ello, es tu comportamiento, tus pensamientos, tus creencias, tus conocimientos, tus actitudes, enfócate en ello para conseguir todo lo que puedas. Uh -huh. eh, para ser mejor cada día para poder aportar más cada día con respecto a lo segundo lo que no puedes controlar lo que va a ocurrir con la economía lo que, lo que si habrá un rebrote o no habrá un rebrote ahora en otoño o en invierno lo, si vas a perder el trabajo o no vas a perderlo lo que no puedes controlar procura desarrollar una actitud de aceptación serena con respecto a todo ello de entender que ello va más allá de tus posibilidades y que no hay nada que puedas hacer uh -huh. Porque de lo contrario caes en el victimismo y, y caes en la depresión y caes en la angustia constante. Y eso imposibilita precisamente que puedas crecer y desarrollarte y desplegar todo tu potencial en aquello que sí puedes controlar. Entonces...
0: Mmm... Sabios consejos, Pablo. Sabios consejos. Sabios consejos. Espero que, que a los que nos escuchan también. Yo he aprendido un montón. La verdad es que no me da, no me da la vida ahora a mí para tomar notas uh, de todo lo que me haces pensar. Uh, nada, agradecerte muchísimo esta conversación. Um, vamos a dejar referencia a las notas del podcast, de tus reflexiones, las referencias a los libros. Y agradecer sí. especialmente todas las preguntas de estos últimos 10 años. O sea que a por, a por muchas más preguntas y a que sigas realmente ayudando a muchísimas personas a ser más, más, más conscientes y a invitarles a tener una vida más plena, entre otras cosas, con, con grandes preguntas. Gra gracias de verdad.
1: Gracias a ti, Iván, por, por invitarme a, a, a este podcast, a esta iniciativa, a participar de tu proyecto profesional profesional que haces con tanta pasión y con tanta determinación. Es un placer poder conversar contigo y participar en, en tus proyectos, Joan. Muchísimas gracias a ti.
0: Fantástico, Pablo. Pues hasta pronto y te dejo la puerta abierta a, a muchísimas más preguntas pendientes que tengo apuntadas para una próxima invitación si te dejas. Muy bien. Estupendo, cuando quieras. Vamos. Un abrazo. Hasta un pronto. Un abrazo fuerte. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Encontraréis como siempre referencias en las notas del episodio, en las distintas plataformas accesibles también desde mi nueva web joancotet.com, donde encontraréis también otros contenidos. Si os ha parecido interesante y me queréis ayudar a difundirlo en redes, os lo agradeceré. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.